0: Este es un podcast de investigación criminal basada en hechos reales.
1: Eduardo Robinson, que en el año 2010 tenía tan solo 17 años, se convirtió de manera inconsciente en uno de los principales personajes del crimen aquí en la Ciudad de Mexicali. En ese entonces, con casi 40 puñaladas asesinó a su propio padre... Y, tra y tras confesar el crimen a su pareja Andrea Berelleza también la asesinó con golpes además de asfixiarla para dejar su cuerpo sin vida en la recámara esta es la historia del caso de Democ, uno de los principales eh, personajes en materia de criminalidad aquí en la capital del estado un doble homicida que tras eh, cometer este asesinato siendo menor de edad Solamente fue, le fueron sentenciados a nueve años, los cuales cumplió este mismo año, 2019, y que actualmente está detenido por un robo con violencia. Ese es el caso del crimen de esta semana. Eric, ¿Qué tal tal?
0: Pues, bueno, muy buenas tardes. Nos está escuchando eh, ahora un poco más eh, el lunes eh, por cuestiones eh, personales. Pero aquí andamos dando esta historia que no solamente. Eh, eh, marcó eh, un antes y un después, yo creo que sí, en las investigaciones en cuanto a temas de justicias eh, para adolescentes, un tema que eh, golpeó fuertemente siendo en contra de una menor, de, como dijiste, de, de tan solo 15 años de edad, por lo que hubo fuertes movilizaciones eh, pidiendo la justicia, eh, tanto ella como familiares
1: de la joven belleza Miguel. Muchos de los jóvenes de hoy en día podrán recordar este caso que como bien dices provocó movilizaciones, eh, ocupó las principales portadas de los diarios aquí en Mexicali, ocurrido en el año 2010, eh, a mí no me tocó, yo no estaba aquí en la ciudad de Mexicali, pero trascendió a nivel nacional, que yo en ese entonces vi en Guadalajara, desde allá supe el parte de la historia, ahora... Con la tarea de recabar toda la información referente a este caso Porque así como yo, quizá actualmente hay muchas personas que conocen el nombre del Democ Pero no saben con certeza que fue todo lo que trascendió en este caso Así es,
0: y pues comenzamos primeramente por la persona no Esta persona de nombre Eduardo Robinson eh, Cortés eh, Que se hacía llamar el Democ, este nombre que usaba como alias, que el sign. el sign que tenía, el famoso Sainz. Eh, ¿Por qué? Pues principalmente por participar en diferentes pandillas, eh, el cual estaba pues, aparentemente involucrado en diferentes eh, hechos delictivos, como eran los robos, robos simples, lesiones, lesiones en conjunto con, con diversas personas. Amenazos. Un joven, amenazas también, un joven de 17 años eh, en la Ciudad de Mexicali, que de autoridades... Eh, no sabían a qué se dedicaba esta persona no estudiaba eh, no tenía algún trabajo fijo era una persona que residía con sus padres eh, y en, en una bueno, en un pequeño cuarto a, aislado de la casa de sus padres en la colonia Quintas del Rey
1: así es, este joven eh, no trabajaba, no estudiaba en su habitación algo que trascendió durante los primeros indicios, los trabajos que hicieron la entonces policía ministerial eh, se percataron que en este cuarto resaltaban figuras eh, pues, sat satánicas, de satanismo, eh, de estos colores negros, rojos, eh, llamaban mucha la atención de, lo, de los investigadores, quienes conocieron a Eduardo Robinson, alias el Democ, podrían eh, atestiguar y dar razón de que tenía el antecedente de ser una persona violenta, agresiva, de, de estar acostumbrado a que las cosas se hicieran a su modo Y cuando él quería que se hicieran Era una persona que eh, desde entonces Antes de cometer este violento asesinato Ya estaba en la mira del, principalmente de la policía municipal Por estos antecedentes que tú mencionas Eric eh, Era violento, amenazaba, robaba Y eh, era, estaba involucrado en riñas
0: Así también Eh... Se decía que también esta persona era adicta a algunas sustancias ilegales, pues lo que es creo que es común en el, en el decir de las pandillas aquí en Michoacán en, en la gran mayoría de ellas, esta persona que también en su cuarto se encontraron diversos eh, grafitis, eh, a, con lo que es su nombre, colores muy fuertes como lo es este negro, es el color rojo, que resaltaron mucho a los ojos de las investigaciones al momento de realizar, de, de encontrarse, realizando las diligencias correspondientes eh, por este doble homicidio, una vez que se tuvo conocimiento de que esta era la persona que era buscado por dar muerte tanto a su padre como a esta joven de tan solo 15 años.
1: Pero pasando a los hechos, ¿cuándo ocurrió este violento crimen? Bueno, esto ocurrió fue una noche, una noche de martes, 16 de febrero del año 2010, no tan alejado, hace, hace nueve años precisamente, cuando Eduardo eh, se encontraba en casa de sus padres y él quería utilizar, consultar su cuenta de redes sociales. este En ese entonces, eh, en esas fechas, tengo entendido, eh, el auge de Facebook apenas empezaba a agarrar forma. Había, en ese entonces estaba MySpace, estaba Facebook, y Facebook estaba a tener mayor relevancia entre los jóvenes, precisamente menores de edad, como Eduardo Robinson. Él llega, está en su casa, quiere entrar a, a su cuenta de Facebook, pero no puede, no puede accesar porque no hay internet eh, Aparentemente su, su padre, el encargado de los pagos No hizo el pago propiamente para el servicio de internet Y esto despierta el enojo, la cólera, la rabia de Eduardo Que inmediatamente va a encarar a su padre A reclamarle por qué no había pagado la cuenta de internet Así
0: es, es este momento donde... Eh, pues, cegado Por esta ira, por este enojo O sea, hemos cubierto Tantas cantidades de homicidios por diferentes temas El más reciente, te acuerdas el del joven este Que le apagaron la tele Ahora también, un tema como, como las redes sociales Que causó la ira de, esta, de este joven Fue Tomó un cuchillo de la cocina de esta casa, que autoridades nos dijeron que era una casa pues, bastante humilde, ¿no? A pesar de que el joven, eh, la joven, el a papá. pesar de que el papá, eh, eh, Eduardo Robinson Romo, de 66 años, jubilado, fue jubilado de una clínica, actualmente eh, trabajaba en una farmacia, lo que eh, nos comentaron. Eh, toma este cuchillo y es que le da de 39 puñaladas en el pecho. Esto durante la noche, como mencionaba Miguel, la noche del martes. Causándole no solamente estas heridas, sino también eh, golpes, eh, en la rabia, en el enojo, en la fuerza que, que dio, imprimió el ataque en contra de su padre. Pues quien desgraciadamente, pues minutos después de que esto, pierde la vida.
1: Así es, este ataque ocurre poco después de las 10 de la noche, eh, en febrero eh, a... Está oscur, bastante oscuro a esa hora. En Quintas del Rey pues no había mucho movimiento. Eh, muy pocas, más prácticas. Por no decir nadie escuchó el, el violento ataque. Imagínense, son más de 39 puñaladas, casi 40, con un cuchillo, la mano empuñada con fuerza, directamente al pecho de su propio padre. Esto provoca que haya una salpicadura, obviamente, de sangre. Mancha las ropas de Eduardo. Y aún así. Durante la noche, tras haber cometido este violento asesinato, él con toda calma regresa a su habitación y se duerme. Pasa la noche, duerme, descansa para salir despertado de muy temprano al día siguiente.
0: Es ahí cuando eh, va en dirección a, a la casa de Andrea Berreyesa. Ella reside en el fraccionamiento del lienzo, como mencionaste al principio, es aquí en Mexicali. Es una ciudad ya ubicada en la zona oriente. Eh, Quintas del Rey, tenemos. Hacia parte del sur de la ciudad. En promedio son aproximadamente unos 30 minutos que hizo de camino eh, Eduardo Robinson hacia la casa de quien fuera su novia. Donde al llegar ahí sobre Avenida Es Jesús, eh, María de Jesús y el Pando, en el número 1616, 16, pues a la, al tocar la puerta es que sale la madre de la joven, a esta señora, que también durante mucho tiempo estuvo, pues, bueno, continúa todavía con esta euforia contra de Robinson, eh, de, de Eduardo Robinson, es quien abre la puerta y es el quien atiende al joven eh, Demo, quien al verlo, pues obviamente pues como dices, se ven ve las manchas de sangre y solamente le comenta pues qué es lo que pasó, ah, tuvo una pequeña, pleito con una pequeña riña con unos cholos del barrio
1: Así es, eh, la mamá de, de Andrea, Adriana Meras. Eh, sabía de la relación que tenía con, con su hija sabía, tenía el antecedente de que este muchacho era violento pero sin embargo como toda madre respetaba las decisiones de su propia hija eh, tanto y como sabía que él era, podría tener conflictos con pandillas es que no se extraña tanto al ver que llega el Democ con manchas de sangre le permiten en la entrada y de acuerdo a entonces las primeras investigaciones se le permite la entrada se le da alimento, se le permite bañarse y estar en el domicilio es ahí cuando a, a la mamá de Andrea Adriana sale de la vivienda y les dice voy a salir a un mandado, más tarde regreso y ella con toda la confianza de que una madre que conoce desde hace tiempo a la pareja de su hija pues se retira se retira y deja a ambos ahí solos en la vivienda. Esto fue uno
0: de los eh, factores eh, más fuertes. Porque fue en este momento cuando Eduardo eh, le confiesa a Andrea, tras que ella le cuestionara por la forma en él se encontraba, perdido, oído, las manchas eufórico, de sangre, incluso. eufórico también, es que le pregunta, oye, pues, ¿qué fue lo que pasó? Y dijo, pues, con toda la confianza del mundo, pues le confiesa que eh, una noche anterior había privado de la vida a su padre y pues de la forma más violenta posible lo cual eh, Andrea es que toma el, el, esta cómo se puede decir esa forma de, de sorpresa y Eduardo ante el temor de que su propia novia fuera denunciada ante autoridades es que comienza la agresión pero es una agresión que hasta la fecha pues autoridades se quedan impresionados por la magnitud de los golpes que recibió esta joven de tan solo 15 años
1: y en eh, el, el trabajo que estuvimos haciendo para recabar estos antecedentes y como bien lo menciona Eric era tanta la impresión de las autoridades que nos lo estaban narrando que incluso se veía su, su rostro de sorpresa al tratar de recordar esa escena cuando eh, Eduardo ataca a su novia este, a Andrea la golpea tan severamente en reiteradas ocasiones sin cesar con, ir, con una ira que prácticamente indescriptible que al, a Andrea de tan solo 15 años la deja prácticamente irreconocible el rostro, eh, los ojos eh, hinchados incluso nos narraban que parecía como si la misma brutalidad eh, si, si la asfixia con la cual eh, Eduardo priva de la vida a Andrea los golpes seguramente hubieran terminado con, ...con sus últimos minutos... ...de, eh, de Andrea... Eh, ...algo que eh, también nos señalan... ...de acuerdo al pues, momento que estuvimos recabando... ...esta información es que el cuerpo de Andrea... ...queda boca arriba... ...con las manos a la altura de los hombros... ...casi llegando al rostro... ...como si intentara cubrirse... ...de esta violenta agresión... ...sin embargo, así es como queda... ...el cuerpo ya inmóvil... ...sin vida... Y Eduardo sale con toda calma del domicilio.
0: Así es en ese momento cuando, eh, bueno, la joven quien se dijo pues tenía puesto el uniforme de la que podía llegan eh, dos amigas de Andrea eh, minutos después de lo que causa la agresión. Aparentemente lo que nos dicen autoridades ven a Eduardo salir de la casa y es que al ingresar encuentran el cuerpo de su de su amiga inconsciente. ...por lo que de forma inmediata es que dan aviso a las autoridades eh, municipales... ...a los números de emergencia, arribando pues, a, la, a la vivienda marcada con el 1616... 16, eh, paramédicos de Cruz Roja, agentes de la policía... Pues, ...quienes desgraciadamente ya nada pudieron hacer... ...toda vez que la joven se encontraba ya sin signos vitales... ...es por eso que ya las investigaciones en torno a, a este homicidio... Eh, ...todavía no teniendo conocimiento del, 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 del primero de estos se inician por el homicidio de, de Andrea Bertilleza.
1: Eh, esto ocurre, eh, los, los agentes y paramédicos confirman el fallecimiento a las 3.43 de la tarde del 17 de febrero. Tras llamar a los números de emergencia y que las menores que vieron salir al demo del domicilio dieran las características, se boletinó inmediatamente eh, una, una rápida in, pues persecución un operativo para tratar de dar con él este operativo lleva a la casa de, del Democ esto en Quintas del Rey al llegar los agentes se percatan que nadie sale pero un aroma extraño sale del, se desprende del domicilio es cuando ante la sospecha los agentes ingresan y descubren el cuerpo en el suelo del domicilio ensangrentado sin vida del de papá del de Democ esto inmediatamente se boletina a través de las frecuencias de, de policíacas y se habla también de que el demo podría estar involucrado en un doble asesinato.
0: Llegan las eh, autoridades, a esta vivienda eh, marcada con el 611 donde residía el señor Eduardo Robinson Romo, estaba ya prácticamente sin vida, toda vez que desde la noche anterior había sido atacado por su hijo. Autoridades de forma inmediata es que inician los operativos para buscar dar con el paradero de, de el Democ, toda vez que ya se tenía, pues ya más certeza de que esta persona pudiera estar involucrada en el doble homicidio de estas personas, tanto en la relación de que tuvo con Andrea Berreyesa hasta como la relación que tenía padre con hijo, padre e hijo del de doctor eh, Eduardo Robinson. Autoridades informaron en esas eh, horas de la tarde o noche los medios de comunicación, eh, la media afiliación a la ciudadanía para que, bueno, aquel entonces era un poco más factible el dar eh, más información sobre las eh, investigaciones que se tenían eh, se dio la información de quién, de podías, de quién podía ser obviamente reservando el, el, los apellidos toda vez que era una persona de menor de edad pero fue eh, mediante una denuncia anónima que horas después del homicidio se logró dar con esta persona
1: y horas después, de acuerdo al antecedente que se tiene, del día ya 18 de febrero, eh, cabe recordarles que el asesinato de, del papá de Eduardo Robinson ocurre en la noche del día 16. El asesinato de Andrea Belleza ocurre el día 17. Fue hasta el día 18 por la noche que eh, se atendió un llamado de emergencia a, al, al C4, en el que se estaba reportando una persona agresiva en la avenida Herreros y calle F. Es una zona en la que, una, ajá, de la colonia industrial, donde se presume eh, podría haber estado en un puesto, en una taquería. Incluso las primeras uh -huh. versiones hablan de que estaba en la taquería bastante agresiva. Así es. Es cuando
0: las autoridades pues, responden a este llamado de emergencia, llegan a entrevistarse con esta persona, quien... Eh, como mencionabas Miguel, eh, ya debido a la severidad, a la agresión a la forma como se llevaron a cabo los homicidios varias unidades de la patru patrulla y agentes tenían la fotografía del demo, la media afiliación de esta persona y que se encontraba buscando ya por este doble homicidio es eso que al momento de abordar al joven, este le piden que se identifique siendo él mismo quien dice pues, llamarse Chris, eh, Eduardo Robinson, eh, al momento de realizar la eh, la revisión corporal, agentes se percatan de unas pequeñas manchas de sangre que se encontraban en la ropa. Así también, eh, de acuerdo a lo que nos comentaban estas autoridades, es que él mismo confiesa eh, el hecho, el doble homicidio, tanto de su padre como de la joven Andrea Berreyesa, por lo cual se realiza la detención.
1: Así es, estos... Eh... Él mismo confiesa ante los agentes. Es detenido. Incluso pues el operativo duró pues, unas horas, casi 24 horas después de, bueno, casi 48 horas después de eh, haber cometido el primer asesinato, es detenido, eh, afortunadamente en algo un operativo casi inmediato. Sin embargo. El crimen no te, bueno al menos la, la tortura para la familia afectada no termina ahí se hablaba entonces que eh, por el doble homicidio podría llegar a tener una sentencia de 50 años de prisión sin embargo al ser en ese entonces Eduardo menor de edad la justicia para adolescentes solamente le permitía una pena máxima de 10 años por lo que Eduardo fue sentenciado al un, a un Centro de Implementación de Medidas para Adolescentes por un periodo de nueve años.
0: Es obviamente pues, eh, eh, lo que es la madre eh, de la joven eh, víctima, causó la euforia, pedía a las autoridades que no, que no fuera liberado eh, por, la, por la debilidad durante mucho tiempo, eh, durante las audiencias que se llevaban, porque... Eh, estábamos comentando, que fueron tres ocasiones que buscó una salida alternativa,
1: eh, anticipada.
0: anticipada, disculpen, eh, debido a los cambios a la, a la, a la, al, código, al penal. código penal, que se realizaron ya, eh, hace pocos años, buscó estas formas de, de salir, eh, antes de cumplir los nueve años de prisión, pero en todos los casos era similar, en todos los casos se decía que era aparentemente porque no estaban suficientemente adulto, tenía que estar bajo medicamento controlado, y pues se imaginaban que en el momento que fuera a salir de, de prisión, ya podría suspenderlo y podría causar algunos otros problemas.
1: Así es, anteriormente eh, el Código Penal para Adolescentes establecía una pena máxima de 10 años, cuando es reformado, en el 2015, el, la, el, la pena máxima para adolescentes, y que es actual, es de 5 años por homicidio, Inclu por lo cual en el año 2015, Eduardo Robinson, pide la, la, la salida anticipada, se le niega, en el año 2016, también la ley para adolescentes especifica que al cumplir tres cuartas partes de la medida, pueden una, solicitar una salida anticipada, en el año 2016, se le niega nuevamente, en el año 2018, eh, meses antes de ya cumplir su, con su sentencia, eh, vuelve a intentar salir de manera anticipada, y nuevamente se le niega al al determinarse que el sitio en el cual iba a llegar a vivir, que era la casa de su mamá, no eran las condiciones aptas para que él terminara los meses que le quedaban de medida.
0: Así es, y como ya autoridades le habían sentenciado a nueve años al llegar este mes de febrero del 2019, es que Eduardo Robinson pues queda en libertad eh, después de haber cumplido la sentencia de pues, nueve años por doble homicidio aquí en la ciudad de Mexicali, como si es un caso que conmocionó, pues, se volvió los medios, eh, no, no tanto locales, fue portada en varios medios locales en la salida eh, a través, después de tan solo nueve años así también eh, varios medios eh, internacionales bueno, también cubrieron la nota pues, eh, de un hecho tan lamentable que no tenga una, una penalidad tan fuerte como fue
1: eh, cualquier otro Mira, Eric, Yo tengo muy presente la ocasión pasada, eh, yo estuve muy al pendiente del caso Ya ahora en, en, en Televisa, donde trabajo actualmente eh, Fue tanta la presión mediática de que podría salir de manera anticipada De hecho, tenía todo a favor para que saliera de manera anticipada eh, El juez Álvaro Castilla, él no llevó el caso, fue otra juez Y esta juez, ante la presión social de... Envió un requerimiento a los medios de comunicación De que no se utilizara más la imagen de, eh, del Democ Y no se hiciera alusión al caso debido a que Pues yo digo que la juez no pudo con la presión social Ella utilizó algunos argumentos legales Pero él sale ya eh, porque termina su, su medida en febrero Pero pues le duró solo algunos meses
0: es que a, a principios de este mes, ¿no? Entonces
1: no, no. Eh, a principios no, de noviembre. noviembre,
0: a finales de noviembre, disculpe, a finales de noviembre, es que pues, tras cometer un robo a un comercio con violencia, o sea, utilizando un arma de fuego donde robó como más de 1.600 pesos, botellas y creo que tú entendí, y la cigarros, cigarros acompañado a una persona, su autoridad lo detiene al momento de ingresar lo que es la información al sistema de c 4 se arroja que tenía él ya una sentencia complementada por un doble homicidio, y además del de, pues, robo con violencia, donde actualmente se encuentra en proceso judicial, eh, fue hace poco, no me equivoco, fue hace poco vinculado a proceso y ahí mantiene, en prisión preventiva, es un delito que por, si no me equivoco puede llevar cinco años creo, cinco o seis años en prisión, un delito, pues, un asalto con arma, con mano armada.
1: Esto, eh, ocho meses, estaremos hablando de ocho o nueve meses sí. que estuvo fuera, en que había recobrado su libertad, y que pues vuelve a caer por eh, no reformar esa vida que llevaba, eh, se cuestionó en su momento este, esta realmente reinserción social que prometen estos centros, en el caso del DEMOC fue un parteaguas tanto para el nuevo sistema de justicia penal, el nuevo justi el sistema de justicia para adolescentes e incluso actualmente pues para los programas de reinserción social para adolescentes precisamente este caso como bien lo mencioné al, al principio eh, inconscientemente el DEMOC se volvió una figura criminal por los movimientos sociales que, que provocó Por la, eh, el movimiento mediático también que se genera En la localidad y a nivel nacional La censura de la juez, eh, la de la juez Y pues vemos que in, ahora ya nuevamente Enfrentando un proceso penal Está en prisión preventiva al día de hoy Y pues un caso que estremeció Y que queda marcado y quedará marcado para la historia
0: Es un caso como seamos digno eh, febrero, pero es un caso digno de, de investigación por eso que nos tomamos eh, de ya no, no, desde la semana tenemos bastante tiempo buscando eh, información con autoridades eh, y pues hasta ahorita es que ya pudimos concretar y dijimos es que pues vamos a grabar ya ya una vez para sacarlo y que la y tener más eh, que la gente tenga más presente sobre este sobre este hecho para que no se olvide
1: Sí, pues muchas gracias por escuchar el episodio de esta semana, nos tardamos algunos días por la misma complejidad que, y, y el rigor periodístico que merecen este tipo de casos, eh, sepan que, todos los que la, la narrativa que aquí les compartimos es un trabajo de investigación que eh, se argumenta y se, no, lo contrastamos con hechos reales, con bases y sobre todo en apoyo a las carpetas de investigación. Por lo que les agradecemos que nos ayuden a compartirlo Que nos dejen sus comentarios Y que nos sigan a través de nuestra cuenta de Instagram Así es, el, el Crimen Podcast Así también nos pueden hacer
0: llegar sus comentarios A través de la cuenta del de Crimen Podcast O también nuestras páginas en Facebook Que son Miguel Galindo Reportero y Eric Reinaga Reportero Y aquí estamos eh, Espérenos este próximo viernes También vamos a estar grabando eh, Un tema que ya estamos maquilando